0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Ocho en punto, y André, machete afilado. Así estamos, iniciando la semana Ramón Rosario y Cortés. Muy buenos, buenos días. días, Normando. Y saludos con
1: Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. A Palo Limpio. Estamos aquí, estamos vivos con lo que queda. Usted de tiene de que hablar hoy. Ah, un montón de cosas. Está la sí, Asamblea del PNP. Yo estoy, yo estoy destruido al final. Yo, yo me imagino. Hay que hablar de. Porque de... este
0: se fue en una jarana distinta el sábado. La mía no, era la mía. Me, me llevó a mí enredado en eso. me esa. llevé a Iván y no era seca. Me, señor, me llevó no, enredado en eso, mi hermano. Y estoy, estoy hoy. hoy recuperando estoy bo, yo estoy sin bolo. Pero mira, cuando tú, no todos los días tú llegas a 50 años, así que felicidades, Ramón. No,
1: no, llegó a 40.
0: 40, 40. 40, lo que pasa. 40, 40 yo cumplí 40. Dicho, Digo, cumplo sí, 40 el miércoles. Todavía no los he cumplido. lo celebro el un sábado. Un pendanguito.
1: Mira. ¿Eh? 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 ¿Ah? Ser mi
0: Podría hermano ser. Hermano. Y mire, un poquito y empujado. Hasta puede hijo, ser un mi poquito papá. más ahí también. <ríe> un poquito empujado mi papá.
1: Mira, Yo pero... Yo soy
0: prolífico y prematuro, pues, pues, pero no ahora, tan ahora, prematuro. Hubiese sido pues, que tanto. a los 15 años. No, no, no tanto, no tanto. Tuvimos, tanto pero
1: tuvimos, pero, mira, fisiológicamente podía ser. Mira. Por si acaso era la celebración del cumpleaños de Ramón yo estaba allí porque era mover mi, o sea, es mi hermano para el imbécil que se puso a escribir que yo estaba allí rodeado ya... de PNP bueno, si sí porque hubo un imbécil que se puso a escribir en Twitter de que yo estaba allí porque me estaba cambiando a PNP mire mi hermano allá habían independentistas allá también? había independentistas mi, había de Victoria Ciudadana también. había de obviamente el colegio lo ganaban los PNP porque nah, ese, no, este, nah, no. <ríe> imagínate con la familia tuya nada más así que eso uno va y los hermanos uno les celebra mira, Iván, más cuando le llega la edad del examen de la y te, y te, lo, y te lo agradezco
0: te aviso si me hago la prueba que ¿Te tienes que hacer sí, eso. Sí, sí, sí tranquilo sí, tranquilo, tranquilo estamos ¿qué?
1: pensando en cuál va a ser el médico Hablamos estamos de eso. buscando uno
0: mira que quedamos en darle un saludo a, sí, a, a Dani Collazo que es loco que era loco con Iván popular de, ahí de Vega Baja
1: popular de Vega Baja libre asociacionista de los soberanistas de que al igual que que, que a mí, del coco embalsamado
0: para, para, para la gente que lo conoce el hombre
1: del coco en Balsamo, que es un lugar mítico de Vega Baja. Pues saludos a Dani, soberanista popular, claro, con lo que ha pasado en el PPD, de esas purgas que, que se han echado encima alguna gente de que hay que sacar a todos los libros asociacionistas. Eh, buen, buen, buen hombre, saludos a él y gracias por la sintonía, además de gracias por hacerme recordar el coco en Balsamá, porque... Yo estaba haciendo memoria, vea, años largos que yo no iba al cuarto en Balsamar.
0: 41 años cumple este año, en diciembre.
1: 41 años. 41 años. Yo iba ahí mucho entre el 90 y, eh, 99 hasta el 2002, 2003, más o menos. Antes de irme para, para estudiar fuera, eh, que yo trabajaba con una empresa de allí, de Vega Baja, eh, Provimi, Provimentos de Puerto Rico. Y obviamente todas las reuniones de Staff eran los viernes en Vega Baja. Y el Coco en Balsamón era, era, la, la segunda era una era. de las paradas importantes del área y ya se me había hasta olvidado como sabía y lo bueno que era. Así que saludos a todos ellos, estuvimos por allá también como en la comunidad del de Ojo de Agua y tuvimos en el Ojo de Agua también. el Ojo de Agua, donde Ramón jugaba con sus mascotas caimanes. Gabriel era el caimán yo, tuyo, que era la mascota tuya. Yo, yo tuve un caimán que se llamaba Gabriel. Se, se llamaba Gabriel, le ponía el nombrito y hablaba con él. De verdad,
0: y se llamaba Gabriel, no te chavando
1: Y era allí, en el Ojo de Agua. Oye, no, no, que dicho sea de paso. Yo
0: jugaba no sé, los agua pero vivía. Mira, nada, dicho
1: sea de paso, mi felicitación a la comunidad. Tienen un proyectito allí comunitario, lo más bonito, un área donde los nenes, la familia van a refrescarse allí en aquel manantial. Y han creado toda una infraestructura alrededor. Del lugar, eh, con artesanía, te venden su friturita, su pincho, y todo es coordinado por una junta comunitaria. Y comentaba con algunos de los muchachos que estuvieron en la actividad de que si aquí en Puerto Rico los políticos se centraran más en eso, en apoderar las comunidades y que rescataran los espacios de las propias comunidades para su desarrollo, sería mejor que tenerlos ahí todo el tiempo pendientes de qué me van a dar. y no, no, eh, 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 la gente
0: que visite Vega Baja, ojo de agua. Y eso cuando, para los años que yo me crié, que yo jugaba en la comunidad... Eh, esa esquina ya era caliente, esa esquina no era sí. nada de turismo y ahora eso es turismo bello, Espectacular, ¿verdad? rescatado. Brutal. Rescatado para, entonces,
1: allí me contaron de cuando tú corrías en calzoncillo y chancletas por allí. Posiblemente corrías ¿no? Por aquel barrio.
0: Mira, cuéntamelo. Mira, hay temas, asamblea ¿Tenemos tema? del
1: PNP, tenemos que hablar de... La reforma laboral. La reforma laboral, que eso es la crónica de una muerte anunciada. Tenemos que analizar eso en detalle porque sí. aquí veo mucha demagogia no, alrededor hace falta, de Y ahora
0: hace faltan opiniones de, de cómo bregar con esto porque... Bueno, Pasó a mitad de camino, ¿verdad? Pero lo hablamos, lo discutimos también.
1: Está eso, tenemos que hablar del PPD, que hay un soldado caído ya, eh, el director de operaciones en la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno,
0: yo te aseguro un que cuando, caído. cuando se escoja... Oye, el, el, el PPD tiene una primaria abierta en dos meses. Por eso. En mayo 7 habrá muchísimos más cambios.
1: Hay que hablar de Carlos Mellado.
0: También, Carlos Mellado
1: es un Que coquetea con Washington, no sabía que él tenía se esa es inclinación... Gong, ¿no? y siempre que le gustara y le, le tema.
0: Siempre estoy vinculado con los temas de fondos bueno, en esto en el campo de Bueno, en
1: sé por la información que me brindan terceros que en este asunto de lo de los fondos de de, de Está se fue, ayer, se fue. Se fue para allá. Porque en sí, esto de ayer. los fondos de medikear estuvo muy activo, reuniéndose con muchos congresistas hizo unas alianzas importantes con congresistas para lograr lo que se logró al final que que por lo menos de, el, no, no, tiene un del por 5 o 6 años. Por 5 o 6 años y que él estuvo muy activo en esa gestión. Eh, más, incluso más que, que Prafa y que la misma comisionada. Pero bueno, eh, eso hay que analizarlo también. Pero nada, arranca por la convención. Que yo, estoy, Mira, yo sé que debes estar loco por hablar de la... Y
0: leí tu columna, de columna del del vocero, que básicamente trata de hacer un, ¿Un, un, un, un resumen de, de lo que pasó, pero los análisis paralelos, uh -huh. eh, que obviamente a nivel político el análisis del PNP va a ser la movilización, la cantidad de gente versus lo que hizo el Partido Popular. En el PPD y en otras eh, corrientes opositoras, pues el análisis, análisis va a ser obviamente si hay una primaria en el PNP que dé esperanza a, 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 al mismo Partido Popular de poder tener un chance. En las próximas elecciones, y creo sí. que tú recoges casi todos los issues. en ¿Cuánto te dan a ti? ¿500 palabras? 700. 50. 700 palabras en la eh, página 14 el
1: vocero. Están ahí en la página 14. Y te digo una cosa, y te lo digo sinceramente, esto y yo lo reflejo de alguna mente en la columna. Hablaba con algunos amigos allí de, del PNP que yo miraba la asamblea del PNP ayer con cierta nostalgia de cómo el Partido Popular, por haber caído en manos de gente que lo trató y lo manejó como fincas privadas familiares, eran clanes familiares, si eres de mi familia eres del partido, si no, no lo eres, o del círculo de amistades, descuidaron la maquinaria electoral hasta el punto que no son capaces de hacer lo que hizo el PNP ayer. Que no es poca cosa, yo lo resalto en la columna, alguna gente está tratando de, de, de minimizar el asunto con el planteamiento de que, ah, si son el partido de gobierno y obligan los empleados a ir, mire mi hermano, desde que yo tengo uso de razón de cómo se mueve la política aquí en los partidos, ciertamente se pasan listas en las agencias. Y hay gente en las agencias de los partidos que dice, mira, tenemos esta actividad, tenemos que ir. Y Eso de que amenazan con votar, mire, no. A menos que haya un estúpido, que sea estúpido al extremo, a la enésima potencia, que le diga a un empleado, si no vas a la actividad te voy a votar, porque, digo, podría haberlo siempre. Pero no hay gente tan estúpida como sí, para hacer eso, pues eso es pero un delito, organizado. una violación de ley. Se organizan, puntean lista le dice tú vas, y pasan lista antes porque quieren apuntar cuántos van, y allá a la maquinaria política del partido le informan a los que dirijan los distintos eh, eh, grupos de organización. Y les reportan, le dicen, mira, de mi agencia vamos tanto. Y obviamente esa persona pone su nombre y se encarga del día antes de volverlo a llamar y a que ahora te busque y nos vamos a encontrar en tal lado y pasar la lista. Eso es así y eso es una realidad. No obstante, dicho eso, el que niegue que mover 10.000 personas a una asamblea de un partido a un año y ocho meses de las elecciones, las elecciones no están ni cerca, están prácticamente a dos años, y que en esta realidad del 2023 se muevan 10.000 personas, 11.000 los que hubiesen allí a esa asamblea, es demostración de que hay una maquinaria política engrasada y aceita que hace ese trabajo de, de tocar la base, de moverlos, movilizarlos y motivarlos a participar. El PPD, que fue partido de gobierno, el último con Alejandro, pues en la administración de Alejandro, la, la actividad más grande que yo vi fue un 25 de julio en Guayama. En el Coliseo Guayao, 4.500, 5.000 personas, que es lo que puede hacer aquel aquel coliseo. Entonces, es, la, es el mismo juego. Y eso responde a una realidad que ustedes, los PNEPO, han tenido la capacidad de que indistintamente quien dirige el partido o lo preside en ese momento, mantenerse aceitando la maquinaria, manteniéndose atendiéndola con procesos reglamentarios, enmiendas reglamentarias atemperándose a la jurisprudencia que se viene en el momento y lo que se está dando, eh, atendiendo la base, los distintos grupos desde abajo, yendo al, 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 al trabajo de raíz de, de la base. Eso en el PPD no se hace desde SILA. Cuando SILA era presidenta del PPD y después gobernadora, con Ferdinand Mercado, de secretario del PPD, que para mí, y lo digo, y yo sé que me caen chinches cada vez que digo esto, el último secretario de verdad que tuvo el PPD fue Ferdinand Mercado. Y yo recuerdo que tú podías ver en su tiempo libre, porque no es ilegal que en su tiempo libre un director de carretera estuviera en el barrio el Verde Comerío, en la marquesina de la casa, el viejo mío, organizando ese barrio, y que un director de qué sé yo qué dependencia de A, que estuviera en el barrio Cubuy de Canóbanas organizándolo. Eso ustedes los PD, pues lo siguieron haciendo. En el PPD se olvidó, en el PPD, de la última vez que hubo una, un triunfo electoral, no se le hizo ni una fiesta a los funcionarios de colegio para reconocerle la aportación. Pues esas son las consecuencias que tú tienes en el PNP. Mira, y yo lo digo en la columna, el que piense, el que tenga, o sea, el que niegue que el partido político de mayor solidez en el espectro político partidista de Puerto Rico es el PNP, esté enajenado o es un ignorante, es una realidad. El reto que ustedes tenían ayer era demostrar cuán sólido está. Y, y yo creo que 10.000, en una época que los cierres de campaña apenas te llevan 30.000 personas, 35, cada día hay que poner la valla la, 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 la sí. más cerca. Llevar mil y, y, y misa suelta a una asamblea de dos años de elecciones no es poca cosa y creo que el reto de demostrar cuán sólido está lo lograron. Mira,
0: Iván, y yo creo que ayer, y si tú comparas, las imágenes de, de la actividad de, de Trujillo Alto del Partido Popular con la de Roberto Clemente ayer del PNP. Es eh, Decir que el PNP está, tiene mejor estructura política que el Partido Popular, yo creo que eso ya no es ni, ni, ni un cliché. Eso yo creo que lo no, vimos. Es ¿Cuánto eh, es? ¿es cuánto? por cuánto. Lo vimos, incluso la gente lo reconocía, hasta los populares, en la pasada elección con lo del voto adelantado. Cómo la estructura electoral del PNP eh, eh, ha dado clases a todo a todos los demás partidos políticos y ayer pues se vio un reflejo yo creo que la sorpresa de que el PNP tiene más militancia y está más organizado no, no es sorpresa nada yo creo que la gente lo adjudicaba es cuánto verdad no, lo que tú tanto. dices y, y realmente pues cuán sólido está tú movilizar momento. de hecho y lo digo y lo, lo voy a decir al aire de nuevo lo dije ayer en la transmisión Iván estaba ayer en la convención del PNP antes que un fotuto diga que fue que se afilió no o, 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 al
1: delegado lo obligó a estar allí en la transmisión aparte de mis funciones aquí como <ríe> analista de noticias yo fui ¿no?
0: pero pero el, el, el movilizar 10.000 personas en este momento, y cuando se escoge Roberto Clemente, que yo, estábamos hablando de los posibles venues de la actividad, yo le dije, y se lo dije, que lo, iba a, lo reconocí allá en la radio, lo voy a decir hoy, le dije tanto a Carmelo, secretario del partido, como a Edwin Mundo, comisionado electoral, que me parecía un gran error hacerlo en el Roberto Clemente, porque tienes otros venues como el centro de convenciones que te caben la misma cantidad de personas y que puedes ajustar dependiendo la, la, de las personas que lleguen. Este y, y pues Edwin me dijo: Olvídate de eso, el que tenga miedo que se compre un perro, o algo así lo hicimos, se hizo y o sea, se llenó.
1: O sea, no, y, no, Carmelo, hoy y, sigue siendo secretario. Carmelo, yo dije, si allí no llevan por lo menos 7 o mil personas que aquello se vea lleno, Cal hoy, hoy yo tenía, yo tenía candidato para secretario. Mejor.
0: hoy Carmelo, Carmelo pasó, yo, iba, no, yo iba a apoyar
1: a, Gary, a Gary para no, secretario. No, Gary que tiene que
0: estar en el bench <ríe> todavía. <ríe> Carmelo está ahí, <ríe> ahí. ayer hizo la actividad. Este, quedó buena. Desde el punto de vista de organización, pues vimos un partido militante la excusa esta de que no, que están en partido gobierno, porque eso es como que la, esa es la línea de ributa. Entonces, sí, ¿sabes? Ah, no, pero eso verdad, que eso es verdad, eso es un, claro que es un factor. Pero, pero no es suficiente por sí no, solo. Es que te voy más allá. Si tú mirabas allí yo te explicaba un poquito la organización. Si tú miras, dama, la delegación de Cataño, que cogió toda la parte arriba de Noti1. La delegación de San Juan, Miguel Romero, que cogió la parte que le sigue. La delegación de Bayamón, que cogió el otro extremo. Eh, te estoy hablando que en tres delegaciones tú tenías allí una tercera parte de aquello lleno ya porque la movilización importante es la de, los, la de los alcaldes, de los municipios las guaguas que vienen del municipio X a la actividad y si fuera por eso, el Partido Popular hoy tiene cuarenta y pico alcaldías, más alcaldías más? que el PNP, así que si fuera por una cuestión de quién es electo y quiénes controlan las estructuras municipales pues se esperaría que el municipio de San Ju que, el, que el Partido Popular llevara más gente, llevara más gente y no es así Pero porque no. no corresponde y mire, voy más allá Alejandro García Padilla fue gobernador y tenía las agencias de gobierno, David Bernier fue su candidato a la reelección y tenía las alcaldías también, y la, y la Cámara y el Senado, que el PNP no tiene ni Cámara ni Senado ni tiene las uh -huh. alcaldías, la mayoría y en el, las actividades de cara a las elecciones de 2016 era evidente que las del FN no, eran el, el, el cierre más. de
1: campaña de David Bernier que lo hicieron en el estacionamiento de Irán Bison hicieron lo que nunca se había hecho por parte del PPD hacerlo por la cara que da para la Rupert que es el espacio más cortito mm. y como quiera tuvieron que pegarle la tarima casi al venio para pa, pa poder dar la impresión de que había mucho de hecho no Hicieron una tarima atrás y lo que hicieron con David, que creo que fue buena estrategia para la proyección. David no habló desde la tarima. David lo montaron en una guagua de estas tumbacoco y lo metieron en el acá. medio de la gente para que la gente lo rodee y te den una foto,
0: que Y, fue buena idea. y, y te digo que el, yo, la gente ya adjudica que el PNP tiene una mayor base. Y eso no viene de... Eh, eso viene de muchos años. Desde el 2000 para acá, el, el, yo diría desde el 96, queda, quedó demostrado que la base electoral del Partido nuevo Procesista sobrepasó la del Partido Popular. Y la pregunta del Partido Popular, más allá de que a quién traemos, ¿qué tiene que hacer el Partido Popular? Claro. Porque el PNP siempre va a tener su bandera, que es la estadidad. Entonces, los últimos 10 años han sido bien duros para el Partido Popular. O sea, tú tienes toda una generación eh, que le vendiste, que el Estado Libre Asociado este no te da autonomía fiscal, todavía hay gente que lo dice y que y que no permite uh -huh. el, al, al Congreso hacer ciertas cosas. Bueno, hay gente que lo dice
1: hoy cuando la Junta de Control Fiscal les dejó sin su reforma laboral. Sin sin reforma efecto.
0: laboral y de, ese tema lo vamos a discutir, pero hoy, después de Sánchez Valle, del caso de Aurelio, uh -huh. después de, de Promesa, después de la Junta de Supervisión Fiscal, el Partido Popular ha cogido un cantazo duro y tú, yo lo escucho, yo lo hago, háblate con cualquier popular, Iván, fuera un micrófono lo que sea. Y cuando tú le preguntas por el Estado Libre Asociado, es una conmoción. O sea, no te pueden defender el Estado no, Libre sí. Asociado. Y es complicado que tu bandera sí. insignia como partido tú no la puedas defender públicamente. Es los Estadistas lo, y, y los independistas no tienen y ese ¿qué problema. qué es lo
1: que tiene eso como consecuencia a los efectos de lo que puede ser apoyo de base y crecimiento de una base, eh, eh, de, de apoyo electoral a un partido? No, no recabas gente joven. Estás, y eso es otro punto que yo toco en la, en la columna, yo vi los visuales de la asamblea del PP en Trujillo y los comentarios de amigos que estuvieron allí. Me dicen, Iván, la mediana de edad allí estaba entre los 55 años. Vez, muy poca gente por debajo de los 50 años, muchísima gente por los 60 y tantos, 70 y pico de años en esa asamblea. Entonces, ¿cuál, cuál, ¿por qué eso se da? Es como tú dices, no, no, no es cuestión de, de que... Mm, de que se esté en negación de que la base del PNP es, es más amplia, es porque la mía se ha erosionado, aparte del asunto de la maquinaria política eh, mohosa, porque no la han engrasado desde el 2000, 2001 o 2002. Aparte de eso, es el mensaje que llevas. ¿Qué tú le estás ofreciendo? Mírate, quién, quién, es el, ¿quién es el rising star del PPD en este momento? Que todo el mundo en los medios y analistas, analistas, comentaristas, todo el mundo dice, ¡ay, ese es el que está quedándose con el PPD! El huevito. Y no es porque el huevito lleve un mensaje de esperanza, de renovación, Mira el mensaje de Aguadilla. Que para él el es la, la dependencia, el, el WIC, WIC, el Star, el Gatti, el Cacerío, la, 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 reforma, la reforma de Salud. E ese era su mensaje. No es porque el huevito traiga ideas innovadoras. Es joven, sí es joven. De hecho, no tiene edad para correr para gobernador, por eso lo, lo están tirando para Washington. Eh, no es porque sea joven y traiga votos joven y lleve un mensaje renovador, esperanzador de renovación de las la, la bases filosóficas del PPD. Es porque cuando habla... A esos señores mayores que están en esas asambleas y en esos mítines de pueblo, le evoca la memoria de tiempos mejores del 70 y el 80 cuando su abuelo era el líder del PPD porque habla igual, porque imita al abuelo así, un gol a la bomba ni habla con la misma pausa y los mismos refranes. No es porque sean ideas frescas, innovadoras, yo diga diante, este es el líder que me está dibujando la ruta por donde el partido popular va a echar el país para adelante y yo quiero ser popular, porque quiero ir detrás de este joven y traer los jóvenes conmigo que vayan detrás de ese líder a esa renovación institucional y a esa nueva ruta para Puerto Rico con sus propuestas. No. El tipo está pegado porque evoca la memoria del papá, del abuelo, abuelo. del abuelo, ¿no? Que fue líder en los 70 y 80. A, a ese nivel está la base del PPD,
0: tú sabes. Mira, Iván, y, y, y coincido contigo, y sacando un poquito ya el tema de, de la movilización, pues, que, que el argumento de que, pues, tienen las alcaldías, eh, un municipio como Carolina, como Ponce, como Arecibo, que lo tiene el Partido Popular, o sea, yo vi a Miguel Romero entrando con su delegación, se le quedó la mitad fuera.
1: Mil y pico yo. yo. Ah,
0: lo, lo, a lo que te quiero decir es que, el problema del Partido Popular, que para los medios públicos podremos decir, ¿verdad?, que el que lo quiera defender, no, es que pues las agencias obligan, lo que sea. el La, la reintropresión que tiene que hacer el Partido Popular, escribía alguien de, de Victoria Ciudadana, que el que la gente tiene que entender que, se, que, que si quieren derrotar al PNP, la alternativa no es el PPD, que ese nunca le va a volver a ganar. Y es duro. Es pero escúchame, uh -huh. es duro tú uh -huh. decir que ese, que ese argumento es razonable. que yo, yo, yo no sé si para la próxima elección, pero por lo menos te puedo decir que el argumento es razonable. Mira, uh -huh. el PPD ya está muerto a nivel de, de, de poder ganar una gobernación. Pero tú decir eso hoy y Mirarlo como razonable. Es duro pensar que el Partido Popular eh, fue el partido central de, de, de toda nuestra historia moderna de, de política. ¿Cómo, ¿Cómo ese pase de batón y a quién?
1: Eh, eh, Ahora, del otro lado de la Asamblea, otra parte del análisis también que hay que hacer es cómo mi almuerzo y mi apuesta de almuerzo esa, mentido, se, va, se, se, va. Distanció, se distanció un poco ayer. No lo he perdido, no lo he perdido day, la day, esperanza, day. Ayer, pero se distanció un poco y te ayer, voy a decir pe, Ayer por Pedro qué.
0: hizo dos carreras.
1: Eh, dos esos dos carreras allí. ¿Por qué? Ah, bueno, Eso, en el juego, en, en el, el juego. juego bueno, yo lo comparé más con boxeo. Eh, la analogía mía te la voy a hacer con boxeo en vez de béisbol. Jennifer lleva como seis meses tirando ya. Sí, Y la sí.
0: su su encuesta del nuevo día le, le dio ayer, un avivamiento a... Y, a,
1: y ayer yo creo que ella tenía una magnífica oportunidad de hacer un ejercicio de mollero político electoral e inventarse algo que diera esa imagen. Lo que yo Entonces, vi ayer... Un,
0: ¿Un anuncio de contraste? Tú, que, no, que, un anuncio de contraste, cómo, cómo, cómo algún tipo eso? de
1: mensaje, el mismo mensaje, apela... yo Hay frases, digo, yo, yo que me contraté de asesor si quiere yo tampoco verdad pero frases como tú puedes decir, y cuenten conmigo, porque sea en Washington o sea en la gobernación, yo lo... No, no, pero mío, creo que no lo hizo por lo siguiente. De los poquitos jab que ella tiró, ella tiró un el par de líneas, ¿no? el asunto de la inmigración, algunas otras realidades de Puerto Rico que son realidades no son realidad. legal eh, que tira contraste con Pérez y se a lo de los posibles
0: aumentos en la ahí, luz. ahí,
1: esa es la que te quería tocar cuando habló de una línea que no recuerdo exacta que decía que yo quiero un Puerto Rico o algo así de que la gente cuando llegue a la casa tenga luz que no tenga los aumentos de la luz y evitar los aumentos y que le pongan la luz más cara el silencio en la asamblea fue sepulcral mi análisis y mi lectura de ese silencio es que. Y después de eso la, no, hubo,
0: no hubo otra reunión. No hubo otra.
1: Mi, mi, mi reflexión y análisis sobre ese silencio es que la inmensa mayoría de los que estaban allí estaban bajo la consigna de unidad. Entonces, en la consigna de unidad, ¿quién gana? Bueno, Luisi. Los, los electos. La presentación de Tomás Rivera Chad de Que resalta toda la obra del Ejecutivo. Se ha convertido en y después, de no, 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 para mí fue un endoso. Digo, no lo dijo así. Digo, que ustedes tengan cuidado, porque el Rivera es el chiquistal de la política. De momento, Mañana no, no, se claro. vira y te da un sillazo. Dijo,
0: dijo vamos para adelante. No, 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 no no tan solo resalta la parte pa del Ejecutivo. Dice, vamos para adelante. Si
1: no, si no que dice, el, el equipo ganador no se cambia, el ese equipo, es el mensaje vamos con que el equipo completo, si tienes el pitcher tirando bien, estás en la novena estás en la octava, no lo saques, no pongas el cacho en la pichada no, no pongas el caché en la pichada ese, ese fue el mensaje, y yo vi que ese mensaje de unidad pues era lo que primaba allí y el mensaje de unidad es, no nos metamos en revoluciones de primaria. Y en ese aspecto, Jennifer no ganó ayer. Por, y, no ganó, de hecho, no ganó al punto que la llevaron de Mediatul por la tarde y, a canales de televisión a tratar de contrarrestar eso y llevar un mensaje de que la primaria está viva y de alguna manera, ¿no? diciendo y que ella sigue escuchando y que las primarias no son malas. Eso de que las primarias no son malas, que es el mensaje que ella, Kikito, que está con ella y otros portavoces de ella han tratado de llevar eso no era lo que yo percibí allí la pero, gente estaba de y, ahí, que... y ahí los
0: que iban yo creo que eh, puedo coincidir en parte que en la medida que el mensaje es unidad, beneficia a Pedro Pierluisi claro, es el presidente que va pa, pa, para la reelección es el gobernador actual, pero yo creo que Jennifer hizo ayer una muy buena ejecución, Jennifer ayer no podía atacar al gobernador como tal vez lo ha hecho en algunas expresiones eh, públicas fuera del evento, porque esa es la asamblea del PNP, sí, sí. O sea, y se puede percibir como que está traicionando uno lo suyo y creo que el mensaje de ella fue al punto, lo utilizó muy bien, recibió muchos aplausos, el gobernador también, y Tomás Rivera Chat, después te quiero hablar de Ricardo Rosselló también, que ahí, ahí tú escuchaste cuando mencionaron ese nombre, lo que pasó, pero lo hablamos después de la pausa. Pero creo que el mensaje de Jennifer y la proyección de Jennifer fue muy buena, en el sentido de que proyectó unidad. Ella, una parte del discurso, eh, que no sé si de ahí switchó y brincó la otra parte del discurso decidió pero una parte del discurso que fue más dirigida a que las cosas no están tan bien sí, sí. fue fue recibido secamente porque no es el foro sí. este, ahí parece un velorio y ahí. ella cambió eh, eh, dramáticamente su discurso a lo que sí, se estaba a otro haciendo paso, sí. a otro paso fue hábil en eso y recibió el aplauso es que es que de lo contrario tú te puedes llevar una buena pitada en un evento de la asamblea
1: claro, tú sabes yo estaba evitando eh, la y,
0: y cuando tú mirabas incluso yo que estaba mirando de frente eh, donde estaban las gentes abajo los letreros cuatro años más no dile no a la prima. lo que pasa es que ella o sea, no lo que es pasa es que tú ella en ese escenario hacer un ataque político lo que pasa es dentro que, del partido lo que pasa
1: es que cuando tú tienes la inmensa mayoría del apoyo de la base tú te la juegas porque tú sabes que si disparas lo, esa vas a tener más aplausos este que, no, que a Pero este
0: no es el caso, Iván. Bueno. Porque en el 2015, Ricky se le quedó. 2014 en Ricky le a. No, a, Ricky a a le faltaba Luis. el respeto. Y yo lo, lo dije yo en One Isis, eh, 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 públicamente. Esto no. O sea, y la gente sabe mi relación con Ricardo y con Pedro, los dos. Pero Ricky hasta le faltó el respeto al presidente. Porque cada vez que Pedro quería hablar él se paraba arriba y empezaba a menear las manos, para que la Aquellas gente lo él. y mm -hmm. la gente se viraba y dejaba de escuchar a Pedro aplaudirlo para para a él, o sea, mm -hmm. hasta cierta parte, pues eso es el, la jugó ese de es el
1: mollero ese es el mollero, pero no es el escenario y eso porque, tiene consecuencias, tú demuestras ese mollero siendo el retador de alguna manera no es el escenario y eso hoy en
0: el PNP el PNP está en la cocina de unidad
1: bueno, pero eso a eso es que te voy eso demuestra que lo que reflejaba la bueno, ya la encuesta la hemos analizado y la hemos desmenuzado no, para mí es un disparate de encuesta, pero lo que decía la encuesta y lo que mucha gente se basaba para hacer análisis en esa encuesta no es una realidad fáctica en el PNP. Jennifer no está 70-20, ¿sabes? En el PNP. No, está lejos de estar en eso. De hecho, yo, mi análisis no era por los aplausos porque yo miraba más o menos los corillos por secciones de cómo aplaudía y habían corillos que aplaudían igual a Perluisi y a Jennifer distintamente. Yo miraba a los que se quedaban sentados cuando aplaudían al otro y ciertamente los que se quedaban sentados. Cuando aplaudían o vitoreaba el locutor de ella a Jennifer eran más los que se quedaban sentados que los que se quedaban sentados cuando peluise así que podía medir más o menos eso, por ahí y esa no es la realidad fáctica cuando vengamos lo o sea, seguimos vea pero tú quieres hacer que el abrazo de Jenny Felipe y que se dieron ellos pues tú estabas ahí detrás no
0: porque nosotros se abrazaron pero nosotros no y todo y lo que dijeron. Y todo eso. No,
1: no dijeron no lo que dijeron no, 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 yo pienso que ella le estaba diciendo no te, no me abrace así que está yo bien ahí y yo bien <ríe> celoso despégate un poco llegó con su
0: esposo mira después de la pausa quiero cerrarte con los discursos particulares este uno que que me llamó mucho la atención fue el de Johnny Méndez, que mencionó a Ricardo Rociva, que yo pensé sí. que pero lo hablamos después de la Vamos pausa. a ver la pausa y la reforma eso, laboral, vamos, la reforma y laboral. Washington, que hay
1: candidatos, si Jennifer... Vamos allá. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio, de noti 1630 De regreso aquí a Palo Limpio por noti 1630 630, edición de hoy, lunes 6 de marzo del 2022. Este Iván Rivera, quien te habla? Ahí va Elvira a tomarse la maltita. ¿Va a tomarte la maltita ahora, Elvira? Tengo yo, yo te voy a tener que hacerme una maltita hoy con, con Clara de huevo, pues. Ah, el ganta, mano. Sí. Y por si acaso, para aclarar, no fue que grité ayer allí con los PDP, es que fue cantamos. Fue el sábado, fue el sábado. Cantamos el sábado. Pues, la, la música aquella de el Paribos estaba bien alta para competir con la música era fuerte. Hicimos karaoke. Al final, todo eso. Mira, cuéntamelo. Dime. Lo tienes Mira, ahí. mí ah, me dijiste te, lo de.
0: Te quería cerrar con, lo, con los discursos. Hablamos el, el discurso de Tomás Rivera Chat que lo, lo presentó William Rosales. Rosales, que siempre lo ha presentado allá. Mira. De, de la voz. El y, más
1: olfato político que demostró ayer fue Rivera Chat.
0: Y con, un, con un mensaje, mensaje unidad. De unidad. Sí, Oye. también, no, y, y tiene razón, y ese es el gran reto del PNP, es cómo te evitan la fuga de votos conservadores al Proyecto Dignidad, eso es punto. Eso el Proyecto
1: es. Dignidad hizo su asamblea ayer, también, en Ponce. Bendito. Oh, también fueron 800 personas.
0: Bendito.
1: Ratificaron a César Vázquez como candidato a candidato. la gobernación y Joan al Senado. Al que Senado. Que una buena estrategia, pero es interesante, porque ellos dijeron ayer que iban a postular candidato a todas las posiciones
0: bueno si llevaron 800 están casi como el partido popular por eso ahí. tienen allí
1: lo, no pero no eso, no eso tienen hay, allí uno para cada posición más o menos no pero que van a postular uno para cada posición y en los resultados de la elección anterior eh, me, me da me dio el dato el amigo Heriberto Martínez saludos a él en las elecciones anteriores excepto el, pres, el distrito 37 en todos los distritos donde el Proyecto Dignidad postuló candidatos ganó can, ganaron candidatos del PPD a la cámara en ¿Sí? los distritos
0: Sí, obviamente, sí, porque que igual que el la Ciudadana, el, de el da, Y el reto del PNPG. De hecho, Calderón, se llama,
1: será me pierde por victoria Ciudadana el 4. Yo creo que sin eh, los votos de Vistoria Ciudadana, pues, pues, Manuel ganó. Es
0: difícil predecir qué es lo que hubiera pasado, claro. sí, pero ciertamente, si tú miras el, el impacto en San Juan de los votos de Victoria Ciudadana, que razonablemente tú puedes inducir que hay más populares que cualquier otra delegación, ¿verdad?, o cualquier otro partido. En el 3 también, este, uh -huh. en, en, en San Juan desaparecieron al, al lugar número 3, el candidato a, la, a la alcaldía.
1: alcaldía. Este, Pero es, una, es una interesante, un interesante. Y ayer Rivera Chat, que bueno, dentro de todos los defectos que se le puede enseñar, que son muchos, la realidad es que tiene olfato político. Y ayer le enfiló en su mensaje un, un discurso de, de, de contraste de, contra de, el de, unidad, de unidad.
0: En, en parte lució como el mediador, no sé, como, como la persona, uh -huh. mira. Yo sigo dejar,
1: diciendo que tengas cuidado con él, porque.
0: Vamos a dejarnos de.
1: meterle
0: cuando la, Cuando le tenga que dar el punto, se lo doy. Y cuando se lo tenga que quitar, se lo quito. Si yo lo hago todos los días aquí, tranquilo. Ayer creo que se perfiló, si estamos hablando de proyección política, lo hizo correctamente. Allí se llevó una voación brutal. de El discurso de Méndez. Eh, Carlos Johnny Méndez que dio un discurso allí también de unidad fíjate que no 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 hubo una referencia de Carlos que tú puedes decir que Johnny puede estar alineado por Jennifer por su trayectoria política
1: que siempre sí, ha sido la relación de la
0: fue su portavoz este, después cuando Jennifer se fue lo respaldó para la presencia sí. de la Cámara o sea, por el trayectorio la trayectoria política de de Jennifer y él, tú puedes inducir que él la, la apoyara. Se mantuvo lejos de ese discurso, del discurso entre la, la posible primaria de Jennifer, que es lo correcto, pero mencionó a Ricardo Rosselló en su discurso y aquello se quería
1: caer. Eso me llamó la atención, lo, lo resalto hoy en la columna también, me llamó mucho la atención que cuando Johnny Méndez hizo referencia a Ricardo Rosselló, primero a Pedro en su obra y luego a Ricardo Rosselló. Con sí, el, pero la ovación más grande fue la de Ricardo cuando Rosselló. Cuando a Ricardo que Rosselló. Yo creo que hay un sentimiento Entonces, de, 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 bueno, de venganza de venganza, de reivindicación. Llama ahí la también. atención de que el que fue su verdugo en el 2019 porque fue el que... El, que el no -lo de, los de residenciamiento. Tres no, ni no, el lo -lo de residenciamiento. Sí, el pues. de residenciamiento pues, fue el que lo mencionara, el único que lo mencionó en los discursos. Pero la ovación allí demuestra y que es algo que yo he venido señalando constantemente. Hay gente que no le gusta en este Johnny, país, que yo lo diga, que hay un fenómeno que se llama el fenómeno Rosselló Johnny, Johnny y tú tienes que contar con eso en cualquier ecuación electoral. En la
0: primaria de Pedro y con Ricardo, Johnny que había dado un endoso a Pedro, después cambió y le dio un endoso a Ricky y, y te tengo que decir que por lo menos, si sacaste verano el 2019 del escenario, Johnny era un gran aliado de Ricardo Roselló en, en esos primeros años de gestión a nivel legislativo. Hasta
1: que se este, dejó llenar el ojo.
0: Y, y pues pasó lo que pasó, pero incluso fue hasta la actividad que hizo en la convención, el, eh, se hizo una actividad de delegado, que yo moderé estuvo Ricardo y Johnny fue y asistió a ver a Ricardo Roselló A lo que hoy también que es un reflejo, los líderes siempre son reflejos de la base siempre serán y son reflejos de la base. En la medida que ellos vean una base, en aquel momento la apoyaba Pedro, Ricardo Rosselló eh, vino de atrás y ganó la primaria. El líder efectivo es el que refleja el sentir de su base y en ese sentido yo creo que es tratando de pasar la página verdad, de aquello que ocurrió en 2019 que sin lugar a dudas tuvo un efecto político en la figura de Johnny Méndez. Este Johnny ganó la elección general, pero fue una elección bien cerrada en
1: un distrito que, que es bueno, predominantemente si de tú Johnny, eres presidente de la Cámara en un distrito PNP Que, que atendió muy bien PNP, durante
0: cuatro años porque tú había que darle que, algo para ella también.
1: Que, que todo, que cómo es, este presidente de la Cámara, un distrito PNP eh, que se ha predominado el PNP que tú ganes por punto bicicleta Johnny Méndez estaba la noche de las elecciones del 2020 entregando prácticamente el escaño eh, quiere decir que aquella pelea con Ricardo o sea, no sé un yo, tuvo un eh. efecto político al beso, y creo que, vuelvo y te repito, hay gente que está en negación, no lo quieren admitir a mí me dicen, ah, te cambiaste de PNP porque yo resalto de que hay un fenómeno político en Puerto Rico que se llama, yo le he puesto el el fenómeno no sé yo que hay que estudiarlo más a fondo, no las razones del por qué y cómo se ha dado ese ese fenómeno de apoyo electoral. Y yo creo, más aún al interior del PNP, que ninguna ecuación de cálculo electoral se puede realizar sin contar con eso y con ese por ciento que pueda tener de apoyo, que yo a veces estimo de manera cualitativa. Yo no he visto una encuesta ni hecho un estudio de eso, ni mucho menos, pero de manera cualitativa yo lo, lo, lo estimo por los 100,000 electores de base del PNP que lo apoyan. Si el hombre sacó mil votos, prácticamente hay writing. Escribiéndole sabes, el nombre. Mira. En, en mayo de sin año 100 años o sea, del 2022 Hay un apoyo ahí.
0: Mira, Iván, y obviamente en la medida que se crea una incertidumbre, y por eso el PNP, ya, ya vaya a tener una primaria, ¿no? ya yo soy de los que digo, mira, si la va a tener que la tenga. Pero en la medida que se cree esta incertidumbre, van a surgir eh, diferentes candidatos en los diferentes escenarios y William Villafaña anunció que estaría disponible si Jennifer reta a Pedro a Pierluisi, eh, Quiquito evidentemente está buscando una posición de comisión al lado de Jennifer González, está en todas las actividades, ha sido su portavoz en los medios uh -huh. este, sale a relucir de, de la actividad de ayer eh, sale hoy en, en todos los medios impresos lo vi que Carlos Mayado coquetea con la posición, de hecho Carlos está en Washington hoy, se fue ayer y estuvo bien activo con lo de los fondos Medicare, Medicaid, de Medicaid en, en la pasada sesión legislativa. Este es un tema que siempre le ha gustado. Entre las expresiones que dice Carlos, dice, bueno, yo obviamente este eh, eh, lo estoy considerando, ¿verdad? Si fuera sí. el escenario de la de, de, de una primaria, es algo que no, no puedo descartar. Y evidentemente cuando tú haces este coqueteo te estás tirando al charco. Eh, te menciono otro, tú no sabes qué va a hacer Ricardo Rosselló en un escenario como, como este. Eh, eh, así que, que se pone interesante la, la bueno, carrera.
1: Bueno, no solo se pone interesante, es llamativa, porque de ordinario secretarios de gabinete que tengan exposición pública positiva, cuando hacen transición a la arena electoral, suelen tener bastante respaldo y bastante apoyo. Bueno, y, y en Carlos, el caso, Carlos también. Por eso, o sea, en el caso de percepción. Carlos, en el caso de Carlos, lo que Bueno, este hizo unos sondeos una vez, Ferdinand Pérez, en pelotadura, sobre los secretarios de gabinete, y no tan solo él, en otros medios también han hecho sondeos similares. En el caso de Carlos Mellado es el secretario de gabinete en esta administración que yo entiendo mayor apego ha tenido con la gente, no que mayor respaldo de la ciudadanía en general, más allá incluso de los propios PNP, ha, ha demostrado. Así que tiene un elemento ahí, además de que tiene una trayectoria de filantropía y de servicio comunitario. Bueno, hasta en Haití él fue al servicio de salud y demás, que eso también le ha dado un apego con sectores de base comunitaria alrededor de todo el país, que, oye, interesante. Una posible candidatura de él, porque ciertamente creo que de todo el gabinete es el secretario que más apoyo ha, ha copiado en, en esto que va de Cuateo, sí, hasta el momento, y, y que más se le. Y para es el los, de Hacienda. Y los, los que han eh,
0: podido superar, ¿verdad? Lo que es la, la, sí. la diatriba y la discusión todo los días. Porque
1: ¿Han, han tocado todos los sectores. En, en el caso de ambos, este asunto de. De, de la pandemia que pasó no entre el 2021. Le dio, le dio una proyección inusual. Le dio una proyección mayor de lo común porque se tuvieron que hablar con algo que era la discusión diaria de y, todos los días. Lo los hicieron, chavitos para paliar lo de la pandemia. Y, y lo hicieron bien. O sea, y la y la proyección desarrolló. de ellos fue... Así que eso, eso se pone interesante. Correcta. Así creo que cuando hoy Quiquito leyó ese titular empezó a tirar cosas en la casa. El control del no, televisor, entonces, la, la cafetera, porque ciertamente un, una primaria eh, con y que una Carlos, como Carlos Mellado sí, se complicado. le pone complicada mucha gente. Y, que y oye, y el otro el que, que se sí. menciona,
0: William Villafañe también son personas que tienen sí. arraigo dentro
1: de la sí, pero siempre está en, yo, Mi experiencia ha sido que secretarios de gabinete que hacen la transición oye, a la arena qué, electoral qué, tienen hay, tienen ¿verdad? dos puntos adelante porque tienen una exposición natural. Que si se
0: hubiera ese medio de la primaria y, y Carlos Mellado, eh, que es mi amigo, que no ha hablado del tema de, específicamente con él, ¿verdad? De que, ¿Qué es lo que va a hacer? Aunque mm. sé que le interesa este eh, 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 si se da ese escenario no solamente sería un escenario complicado para el primer porque tiene una primaria y la gente repite siempre que tenemos primaria y hemos ganado. no, no cuando la tuvimos con Pedro Rosselló y, y Carlos Pesquera perdimos y no, no eh, la última que tuvimos, Wanda Vázquez y Pedro Pelici, no solamente ganamos por un margen estrecho, hemos perdido la legislatura y la alcaldía en uh -huh. ese escenario. A, a lo que voy es que, si bien es cierto que uno puede ganar a pesar de una primaria, la primaria no es buena, punto, a nivel político, pero si se diera ese escenario, además de ese reto que tiene el Partido No Progresista de tener una primaria, eh, y Carlos Mellado se tira, el gobernador tiene no otra baja, su secretario de salud tiene que renunciar este año, claro. por disposición de ley, si vas a correr, tienes que renunciar este año. Uh -huh. Así que,
1: y después conseguir se, uno que se lo confirme.
0: Y conseguir uno que te confirme y, y que te mantenga ese bastión porque la realidad es que a nivel de portavoces de buena percepción, por la razón que sea, hubo una pandemia, hubo fondos federales, el gobernador ha estado limitado entre los jefes de agencias que sirven, a su vez, eh, de portavoces efectivos en, en lo que es la diatriba. Lo decía ayer un poco, este cada vez que escucha a Tomás Rivera Chat, que me viene y habla de todos los logros de Pedro Pierluisi, y, y lo que ha hecho el PNP, y que si el PNP cuando gobierna progresa, que es, que, que es el eslogan que él suele usar se ha convertido en parte en el mejor portavoz que tiene Pedro ahora mismo en los medios uh
1: -huh. Mira, este vamos a hablar de la reforma laboral porque es que he escuchado un poquito de demagogia y he leído un poquito de demagogia desde el viernes para acá cuando se estuvo presentando este proyecto Ramón, te advertía yo a ti la locura que era ese proyecto desde distintos puntos de vista y distintos ángulos, número uno eh la falta de consistencia y el mensaje contradictorio que le envías a potenciales inversores y empresas multinacionales que estén ubicadas en Puerto Rico o que proyecten ubicarse en Puerto Rico o en la alternativa a ampliar operaciones algunas de las que están. Porque no es bueno y no es bonito para el mercado de inversión y atraer inversión a cualquier país, no a Puerto Rico, a cualquiera del mundo. No es bonito que las reglas de juego en el ámbito laboral se las cambies cada dos años o tres eso no, no habla bien, demuestra inconsistencia, demuestra eh, eh, preocupación y yo te lo manifestaba a ti cuando el personal gerencial de empresas multinacionales que ubican en Puerto Rico tienen que estar llamando a las oficinas centrales y sus matrices fuera de Puerto Rico para decirle, mira, hay que cambiar todos los sistemas de paga y de retribución de licencias y demás porque esto cambió de nuevo, y dice pero esto no cambió en el 2017, pues sí cambió ahora de nuevo. Y número tres. Te mencionaba yo que en un momento en el que el mercado laboral, la oferta y la demanda ha estado afectada por variables exógenas como por ejemplo escasez de oferta, cierre aquel desmedido y descabellado de la pandemia que cerraste en medio mundo y creaste unas variables, estableciste unas variables en el mercado laboral inconsistentes que no te dan un panorama claro de cuál es la realidad de ese mercado laboral en Puerto Rico, meterse en este tipo de dinámica de reforma puede ser, número uno, contradictorio y afectar la, 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 la radiografía, de la verdadera realidad del mercado laboral. Número dos, te puede encarecer más aún el costo de vida, más aún en medio de una inflación, porque ese detallista, que son ahí ahorita esta mañana, leyeron los muchachos el titular, Normando, de todas las organizaciones que estuvieron a favor de la posición de la Junta para que se declarara nula esa ref, llamada reforma laboral, son la inmensa mayoría los que bregan con el detalleo que esa, esa reforma tenía un impacto de millones de dólares en, en muchas de esas empresas o cientos de miles de dólares en, en pequeñas y medianas empresas por la forma eh, descabellada en que se implementó pues, ¿qué, ¿cuál es el resultado en un, en un proceso inflacionario como este? Ese detallista te va a subir los costos y los precios de lo que tú adquieres, por todos lados Entonces la jueza, la Junta lo anunció, lo retó, la jueza en la declaró nula, y ahora yo escucho a todo el mundo tratando de darle la vuelta a esto diciendo que es culpa del gobernador. Era culpa alguien. No, 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 eso es culpa de Perluisi que la firmó. Y no le llevaron los estudios económicos que justificaran a la juez sueña y a la Junta la cuestión de la reforma. Número uno. No lo puede haber. Número uno. Eh, ahí grites en el clavo. Número uno. La legislatura hizo lo suyo cuando la aprobó. ¿Dónde están los estudios de la ¿Dónde legislatura? ¿Dónde de la legislatura? Dos. Alguien se ha puesto a pensar que es que existe la posibilidad razonable de que no puedas encontrar un economista econom, serio que, economista que, pueda que pueda sustentar decir, claro, un estudio que, que justifique gente. la misma, porque por todos lados es y lo analizamos tú y yo aquí en el número de ocasiones, nos dijeron vendidos, que estábamos con los grandes intereses, que esto es la cuestión de los rojos y azules con los grandes intereses, que el bipartidismo y los victorias ciudadana como gallina, descabezar por ahí. Mi hermano, es que es Mira. adverso a la economía con un análisis simple por Mira. encima, entonces Ahora es que hay que parir un estudio obligado que diga que esa reforma no afecta a la economía y las proyecciones de crecimiento Mira, económico en el que la Junta sustentó un plan fiscal. ¿Y, ¿Y qué cuestión?
0: Iván, y, y este, esta reforma laboral fue la ley 4 del 2017. Se hizo en el 2017 en el contexto de cumplir con el plan fiscal eh, de la Junta de Supervisión Fiscal, donde se exigió pues liberalizar y hasta cierta parte equiparar la legislación laboral de Puerto Rico con otras jurisdicciones a las cuales nuestros empleados están yendo. Ejemplo, Florida, punto. Y, y pues sí, eh, re, y subió los requisitos para re, eh, ser elegible al bono de Navidad eh, a nivel de horas, de eh, trabajo, eh, redujo la acumulación de ciertas licencias, en específico la de vacaciones, todo de forma prospectiva Eso solamente era aplicable a los empleados, que comenzaron a trabajar a partir de la ley 4 del 2007, los que estaban antes con esos derechos se les mantuvo se les, los mismos derechos que tenían eh, y en ese sentido pues aprobó esta ley 41 del 2022 eh, que devolvía al marco anterior la legislación laboral específicamente donde más impacto económico, económico tenían los patronos en Puerto Rico, era la parte de las licencias y acumulaciones y la parte de del bono de Navidad también cambiaba otras cosas los términos prescriptivos las la, definiciones de la justa causa para la ley 80 de despido injustificado pero a nivel de de, de estudio económico la asamblea legislativa, que no lo tuvo tampoco el ejecutivo un economista que diga que eso no va a tener un impacto en la economía, porque si tú le subes los costos al empresario, pues al final del día va a tener un impacto inmediato en la economía, punto lo dijimos aquí, lo mismo pasó con lo de las pensiones ¿te acuerdas que se aprobó un proyecto de ley para reconocer las presiones 100%? Yo, eso puede ser chulo, pero le estamos vendiendo sueño en este caso con la reforma laboral al trabajador y en aquel caso de los pensionados le estamos vendiendo sueño, algo que no vamos a poder cumplir eh, y la Junta de Supervisión Fiscal radicó un pleito, eh, que aquí todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir, eh, la juez Swain, que tardó más de lo que yo hubiera esperado, eh, todo por la incertidumbre que creó ahora en los patronos, hay un montón de patronos que cambiaron el periodo probatorio nuevamente a tres meses, que empezaron a reconocer estas licencias porque el Departamento del Trabajo interpretó que, que esta legislación aplicaba independientemente de la Junta al impugnar a la juez Swain, afirma que, es que, que la ley es nula a vinillo, o sea, que nunca existió contrario a lo que fue la interpretación del gobierno en aquel momento, o sea, que se crea una laguna ahora de dudas no. laborales Yo tengo que los, hay que atender.
1: Los, los ejecutivos de las multinacionales aquí los tengo agarrados del corazón no, llamando hoy a Estados Unidos a explicarle, mira, tenemos que echarlo para atrás ahora.
0: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí hay sistemas que se configuraron.
1: No, estrategias de Estrategias de mercado, de contratación, de todo.
0: Ahora, también te llamó la atención la inconsistencia de la Junta, porque si esto tiene impacto económico y fiscal, sí. al final ya si tiene un impacto económico, va a tener un impacto fiscal porque la economía, el, el fisco, lo que genera el fisco, se depende nutre de lo que del se movimiento mueve económico, económico y del crecimiento económico. Este, si esto afectaba y había que impugnarla, ¿qué pasó con el, con el salario mínimo en el sector privado? Que se aumentó drásticamente. lo mismo, también? el efecto es el mismo. Eh, el efecto es el mismo. O Aquella sea, no está haciendo. Entonces, pues ahí tú también dices... La Junta de Supervisión y Fiscal también tiene una para distinta. para Bueno, a lo, de, a lo mejor de, la Junta de, dijo, de, te
1: di una, pero dos no. Te paso aquella, pero no te paso eso. No esto, sé, pues. no sé. Pero yo creo que... Y que, que escuché al Secretario del Trabajo acá tratando de hacer tripas corazones en la entrevista con Normando, y cuando Normando le habla de qué hacer y demás, y la posición, y él dice, bueno, lo que pasa es que también los patronos, dentro de esta escasez de mano de obra que hay en ciertos sectores y demás... Este, tiene que ponerse creativo para traer más empleados y incentivarlo. Pues sí, flaco, de eso se trata. Eso es lo que yo siempre he dicho aquí, que era una soberana estupidez Aprobar esa reforma laboral de la manera del o que le estaban haciendo como quien da más y parecía una subasta. Mira, mi pana, en una situación como esta de transición de, esta, de, de desestabilidad a estabilidad en el mercado laboral en Puerto Rico, no le no te metas tú, legislador, a dañarlo. ¿Me entiendes? No te petas a inventar para afectarlo. Deja que ese mercado laboral o, eh, eh, opere a base de la oferta y la demanda, ah, y por distintos sectores. Porque el problema es que apruebas esa reforma laboral que aplica a todo el sector y a todo el mercado laboral y a todos los patronos a cross Divor, Cuando hay sectores que tienen unas realidades y hay otros sectores en ese mercado laboral u otros nichos, otro, otro, otros comerciantes que tienen una distinta entonces le aplicas a Cross Ball, a todo el mundo, no, deja que fluya el mercado y que cada quien adapte su estrategia de reclutamiento y tener el mejor personal capacitado y las mejores condiciones de competencia conforme a su realidad económica como patrono y conforme a la realidad del mercado, del nicho que representa ese patrono, ¿por qué diablos meterte desde el gobierno, me entiendes? Entonces uno lo decía aquí, oh, los grandes intereses, no, es la realidad, mano, tú sabes, pero pues como el populismo es la ópera Eso es lo aquí. más bello, se ganaron bueno, los aplausos, los votos,
0: hoy en día, los, un papelón, los aplausos, hoy en día. Estamos haciendo un papelón. Estamos haciendo un papelón a nivel mundial. Mira, bueno, más, nos escuchamos
1: mañana. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio, de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.